0: Fazilet tabloları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Büyük bir tevazu ile Allah için yapılabilecek her işe koşmuştur. Bir devlet başkanı olduğu halde Mescid-i Nebevi'nin inşasında asabıyla birlikte kerpiç taşımıştır. O bir taraftan kerpiçleri taşırken Bir yandan da Hezel himalu La hamal hayber, haza abr rabbana ve athar. Bu yük hayber yükü değildir. Ey Rabbimiz, bu senin katında kalıcı, daha iyi ve daha temiz bir iştir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu sözleriyle taşımakta oldukları yükün Dünyevi bir menfaat için olmadığını. Allah yolundaki bu gayretin insanların Hayber'den ticaret maksadıyla getirdikleri hurma ve kuru üzüm gibi maddi metallardan daha karlı ve hayırlı olduğunu ifade buyurmuştur. Yine mescidin inşası esnasında toprak taşıyan bir adam alemlerin efendisine rastlayınca ona Ey Allah'ın Resulü müsaade buyurunuz Kerpicinizi ben taşıyayım demişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselamsa cevaben, Sen git başka bir tane al, Zira sen Allah'a benden daha çok muhtaç değilsin buyurdu. Demek ki her insan Allah Teala'ya muhtaçtır. Ve onun rızasını kazanmak için elinden gelen her hizmete koşmak zorundadır. Bu sebeple de her Müslüman, imkanı ve gücü nispetinde Allah yolunda ihlasla gayret etmelidir. Allah Teala kullarını güçlerinin yetmeyeceği hususlarda mesul tutmamakla birlikte, yapabilecekleri hizmetlerdeki ihmalleri sebebiyle de hesaba çekecektir. Mescid-i Nebevi yapılırken herkes kerpiçleri birer birer taşıyor. Ammar bin Yasir radıyallahu an ise biri kendisi, diğeri de Peygamber Efendimiz için olmak üzere ikişer ikişer taşıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü, tozlarını silkeledi ve "Ey Ammar, sen kerpiçlerin için arkadaşların gibi birer birer taşımıyorsun." diye sordu. O da "Allah'tan bunun ecrini bekliyorum." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sırtını sıvazladı ve Ey Sümeyye'nin oğlu! Diğer insanlar için bir ecir var, senin içinse iki ecir var buyurdu. Abdullah bin Evfa radıyallahu anh'ın hanımı vefat ettiğinde insanlara söylediği şu sözler Ashab-ı kiramın Allah yolundaki hizmet ve gayretlere olan şevk ve heyecanlarını ne güzel dile getirmektedir. Onun tabutunu taşıyın, hem de şevkle taşıyın. Çünkü o ve hizmetçileri temeli takva üzerine kurulan peygamberimizin mescidi için geceleri taş taşırlardı. Biz erkekler de gündüzleri ikişer ikişer taşırdık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabıyla birlikte Bedir'e doğru yola çıktığında, deve sayısı yetersiz olduğundan bir deveye sırayla üç kişi biniyordu. Fahri kainat aleyhissalatu vesselam Efendimiz de devesine Hazreti Ali ve Ebu Lübabe radıyallahu anhüma ile nöbetleşe biniyordu. Yürüme sırası Peygamber Efendimiz'e gelince arkadaşları, ya Resulallah, lütfen siz binin, biz sizin yerinize de yürürüz dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse, Siz yürümeye benden daha tahammüllü değilsiniz. Ayrıca ben de sevap kazanma hususunda sizden daha müstani değilim, buyurdu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Sevap kazanma hususundaki bitmez tükenmez azmi. Bir Müslüman da Serbere Alem Efendimizin izini takip ederek hiçbir zaman hayra ve sevaba doymamalı. Son nefesine kadar Allah yolunda ecir kazandıracak adımlar atmalıdır. Zira bir hadisi şerifte şöyle buyurulur: Sabah ve akşam Allah yolunda birazcık yürümek dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Genç sahabilerin Allah'ın rızasını tahsil için gösterdikleri gayreti sergileyen şu misaller de pek manidardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e gitmeden önce ordusunu teftiş etmiş, 15 yaşından küçük olanları geri çevirmişti. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radiyallahu anh, o gün yaşadığı bir hatırasını şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşı küçük olanları çevirmesinden az önce kardeşim Umeyr'i saklanmaya çalışırken gördüm. ''Ne oldu sana kardeşim?'' dedim. Allah Resulü beni küçük görür de geri çevirir diye korkuyorum. Halbuki ben sefere çıkmayı çok istiyorum.'' Ve Allah'ın bana şehitlik nasip etmesini ümit ediyorum dedi. Gerçekten de kardeşim Umeyr, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz edilince, onun henüz küçük olduğunu görüp, sen geri dön buyurdu. Umeyr ağlamaya başladı. Onun üzülmesini istemeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine müsaade buyurdu. Umer küçük olduğu için kılıcını ben bağlayıveriyordum. Bedir'de şehit düştüğü zaman 16 yaşlarındaydı. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Uhud harbine çıkarken bir yerde durmuş ordusunu teftiş ediyordu. Savaşa katılabilecek yaştaki gençlere izin veriyor müsait olmayanları ise geri çeviriyordu. Semure bin Cündep'le Rafi bin Hadic de geri çevrilenler arasındaydı. Züheyr bin Rafi "Ya Resulallah!" Rafi iyi o katar diyerek onun orduya katılmasını istedi. Rafi bin Hadic hadisenin devamını şöyle anlatır: Ayaklarımda meslerim vardı. Parmaklarımın ucuna basarak uzun görünmeye çalıştım. Resulullah da benim orduya katılmama izin verdi. Semure bin Cündep bana müsaade edildiğini duyunca, Üvey babası Mürey bin Sinan'a, Babacığım, Resulullah aleyhissalatü vesselam rafiye müsaade etti. Beni ise geri çevirdi. Halbuki ben güreşte onu yenebilirim dedi. Müreyh radiyallahu anh, Ya Resulallah, benim oğlumu geri çevirip Rafi'ye izin verdiniz. Oysa oğlum güreşte Rafi'yi yener dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Semure ile bana, hadi güreşin bakalım dedi. Güreştik, neticede Semure beni yendi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona da izin verdi. Genç sahabilerden Musab bin Umeyr radiyallahu anh, Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi müdafaa ederken şehit olmuştu. Bunun üzerine meleklerden biri Hazreti Musab'ın suretine girerek elinden sancağı almıştı. Peygamber Efendimiz ise henüz onun şehadetinden haberdar olmadığı için sancaktara hitaben ''Tekaddem ya Mus'ab'' ilerle ey Mus'ab'' buyurmuşlardı. Bunun üzerine melek dönüp bakınca onun Mus'ab değil bir melek olduğunu fark eden Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek sahabisinin şehit olduğunu anlamışlardı. Daha sonra Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın mübarek naaşı bulunmuş, ancak bu sefer de onu saracak bir kefen bulunamamıştı. Sonunda kısa da olsa bir kefen bulundu. Fakat onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Vaziyet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirildi. Fahriki Aynat Efendimiz, mübarek şehidin başının kefenle, açıkta kalan ayaklarının da arfeç denilen güzel kokulu otlarla örtülmesini emir buyurdu. Müslümanlar Bedir'e gelip yerleştiklerinde, Kureyş, Umeyr bin Vehb ve Suvarilerinden Ebu Üsami'yi birbiri ardınca İslam ordusunu teftiş etmek için göndermişlerdi. İslam ordusunun etrafını dolaşan bu iki gözcü de yaklaşık şu beyanda bulundular. Vallahi ne kısır ve iri develer, ne atlar, ne sayıca çok asker ve ne de büyük bir hazırlık gördüm. Fakat öyle bir cemaat gördüm ki onlar ailelerine dönüp gitmeyi değil şehit olmayı arzu ediyorlar kılıçlarından başka kendilerini savunacakları bir şeyleri ve sığınakları da bulunmuyor. Enes radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Bedir'de müşrikler yaklaştığında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete girmek üzere ayağa kalkınız buyurdu. Ensardan Umeyr bin Hümam radıyallahu anh, ya Resulullah, genişliği göklerle yer arası kadar olan cennet mi diye sordu. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam evet buyurdu. Ümeyr neyi ne ala ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye öyle söyledin diye sordu. Ümeyr radiyallahu an Allah'a yemin ederim ki ya Rasulallah Cennet ehlinden olmayı istediğim için öyle söyledim. Başka bir maksadım yok dedi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şüphesiz sen cennetliksin buyurdu. Umeyr bu söz üzerine torbasından birkaç hurma çıkartıp onları yemeye başladı. Sonra da eğer şu hurmalarımı yiyinceye kadar yaşarsam, bu gerçekten uzun bir hayattır diyerek elindeki hurmaları attı ve cihada koştu. Sonra şehit oluncaya kadar müşriklerle savaştı. Tavafe kabilesinden bir tüccar şöyle anlatır. Kafilemizle Medine'ye gitmiştim. Mallarımızı sattıktan sonra kendi kendime şu zata yani Peygamber Efendimiz'e bir uğrayayım da kabileme onunla alakalı haberler götüreyim diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. Bana bir ev göstererek şöyle buyurdu. Şu evde bir kadın oturuyor. Bir İslam birliği ile gazaya çıkmış, geride on iki keçi ile bir dokuma tezgahı bırakmıştı. Döndüğünde keçileriyle dokuma tezgahının kaybolduğunu gördü. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi, senin yolunda sefere çıkan kimseleri hıfz-ı emanını aldığını bildirmiş, teminat vermiştin. Keçilerim ve tezgahım kaybolmuş. Senden keçilerimi ve tezgahımı istiyorum diye dua etti. Sabah kalktığında, Kaybolan keçilerini ve tezgahını iki kat fazlasıyla buldu. İşte kadın orada, istersen git kendisine sor. Ben de sana inanıyor ve seni tasdik ediyorum. Kadına sormaya gerek yok karşılığını verdim. Ensardan Selime oğullarının reisi Amr bin Cemuh topal bir kimseydi. Kendisinin dört oğlu vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşlara katılırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazvesine çıkacağı sırada amırda sefere katılmak istedi. Oğulları, sen cihatla mükellef değilsin. Allah Teala seni özür sahibi olarak kabul etti. Biz senin yerine gidiyoruz dediler. Amr radıyallahu an, siz zaten Bedir günü benim cennete girmeme mani oldunuz. Vallahi ben bugün sağ kalsam dahi muhakkak bir gün şehit olup cennete gireceğim dedi. Sonra hanımına da herkes şehit olup cennete giderken ben sizin yanınızda oturup duracak mıyım diyerek çıkıştı hemen kalkanını aldı ve Allah'ım beni aileme geri çevirme diye dua ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Peygamber Efendimiz'e Oğullarım beni Medine'de bırakmak istiyorlar. Beni seninle birlikte savaşa çıkmaktan men ediyorlar. Vallahi ben şu topal halimle Cennete ayak basmayı arzuluyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala seni mazur görmüştür. Sana cihat farz değildir buyurdu. Amr radıyallahu An. Ya Resulallah, Siz benim Allah yolunda ölünceye kadar savaşarak, Şehit olup, ''Şu topal ayağımla cennete yürümemi uygun görmez misiniz?'' dedi. Nebi-i Muhterem Efendimiz, ''Evet uygun görürüm.'' buyurdu. ''Oğullarına da artık babanızı savaştan men etmeyiniz. Umulur ki Allah ona şehadet nasip eder.'' buyurdu. Amr kıbleye döndü ve ''Allah'ım bana şehitlik nasip eyle beni mahrum ve meyyus olarak ev halkımın yanına döndürme diyerek dua etti ve cihada katıldı. Uhud Harbi'ne iştirak eden şehadet heyecanıyla dolu bu sahabi, cihat esnasında vallahi ben cenneti özlüyorum demiş, neticede kendisini korumaya çalışan bir oğluyla birlikte şehit düşmüştür daha sonra Fahri Kainat Efendimiz onun hakkında, ''Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Amr'ın cennette topallayarak yürüdüğünü gördüm.'' buyurmuştur. Kabilesinin İslam'a girmesine önce itiraz eden, fakat daha sonra da bu hareketine pişman olan Usayram, tepeden tırnağa silahlanmış bir halde, da, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve Ya Resulallah sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce Müslüman ol sonra savaş buyurdu. Bunun üzerine Usayram Müslüman oldu sonra savaştı ve şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az çalıştı fakat çok kazandı buyurdu. Yaralıların arasında yatarken kendisine meraklı nazarlarla bakanlara son nefesinde ben Müslüman olmak için geldim, Allah ve Resulü uğrunda çarpıştım ve yaralandım diyordu. Ebu Hureyre radiyallahu an bu mübarek şehidi bir bilmece gibi sahabilere sorar. Söyleyin bakalım, hayatında bir kere bile namaz kılmadan cennete giren kişi kimdir derdi. İnsanlar cevabını bilemez, kendisinin söylemesini isterlerdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh de, o Usayram yani Amr bin Sabittir derdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Uhud Harbi'nden önceki gece babam beni yanına çağırdı ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden ilk şehit edilecek kişinin ben olacağımı sanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra benim için geride bırakacağım en kıymetli kişi sensin. Borçlarım var. Onları öde. Kardeşlerine daima iyi muamelede bulun, dedi. Diğer bir rivayete göre bu iman heyecanını oğluyla da paylaşma arzusunu şöyle dile getirdi. Cabir, evde himayeye muhtaç kızlar olmasaydı senin de şehit olmanı isterdim. Cabir radıyallahu anh devamla der ki, Sabahleyin babam ilk şehit düşen kişi oldu. Bir başka şehitle birlikte onu bir kabre defnettim. Sonra onu müstakil bir yere defnetmek istedim. Altı ay sonra onu mezarından çıkardım. Bir de ne göreyim, kulağının bir kısmı hariç, bütün vücudu kabre defnettiğim günkü gibiydi. Onu yalnız başına bir mezara defnettim. Hazreti Cabir radıyallahu an bir başka rivayette şöyle anlatır. Bir defasında ben mahzun bir haldeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaşmıştım. Bana "Seni niye böyle üzgün görüyorum?" buyurdu. "Babam Uhud'da şehit oldu." Geriye bakıma muhtaç kalabalık bir aile ve bir hayli de borç bıraktı dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir radıyallahu anha her hususta daima yardımcı olmuştur. Mesela borcunu ödemesi için bahçesine giderek malını bereketlendirmesini Allah'tan niyaz etmiş, Allah Resulü'nün bu duasının ardından, Hazreti Cabir'in hurmaları mucizevi bir şekilde bereketlenerek bütün borçlarına kâfi gelmiştir. Bunun üzerine Allah'ın babanı nasıl karşıladığını sana haber vereyim mi buyurdu. Ben de evet deyince sözlerine şöyle devam etti. Allah Celle Celaluhu hiç kimseyle yüz yüze konuşmaz. Daima perde arkasından konuşur. Ancak babanı diriltti ve onunla perdesiz yüz yüze konuştu. Ey kulum ne dilersen benden iste vereyim buyurdu. Baban ey Rabbim beni dirilt senin yolunda tekrar şehit olayım dedi. Allah Teala Hazretleri ama ben daha önce ölenlerin artık dünyaya geri dönmeyeceklerine hükmettim buyurdu. Babam da ey Rabbim öyleyse benim halimi arkamda kalanlara bildir dedi. Bu talep üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle mesrur bir halde Rableri yanında rızıklara masar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit, arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesini vermek isterler. Ali İmran 169-170. Hazreti Aişe radıyallahu r.a demiz. Ashab-ı kiramın Allah yolundaki gayret ve şevkine dair müşahedelerini şöyle nakleder. Hendek gazvesi günü insanların ardından gittim. Arkamdan bir ses geldi. Dönüp bakınca Sa'd ibn Muazla kardeşinin oğlu Harise bin Evsi gördüm. Olduğum yere çöktüm. Sa'din sırtında dar bir zırh vardı. Kolları zırhtan dışarı çıkmıştı. Cihada katılmayı teşvik eden ve ecel geldiğinde ölümün ne kadar güzel olduğunu bildiren bir şiir okuyordu. Annesi ona ''Evladım koş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetiş, geciktin vallahi'' diyordu. Ben Saden zırhı parmaklarına kadar bütün vücudunu örtseydi iyi olurdu dedim. Açık kalan kollarından okla vurulabileceği endişesini taşıyordum. Bu sözüme karşılık annesi bana Allah hükmünü yerine getirir. Takdir edilen neyse ancak o olur dedi. Hakikaten saat o gün yaralandı. Hazreti Sa'd radıyallahu an yarasının ağır ve öldürücü olduğunu anlayınca Allah'ım eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir çarpışma daha takdir ettiysen beni de o çarpışmada bulunmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence ve kötülük yapan, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o Kureyş kavmiyle çarpışmayı istediğim kadar Başka hiçbir kavimle çarpışmayı istemiyorum. Eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarsa, yaramı şehitliğe vesile kıl. Beni huzuruna kabul buyur. Kureyza oğullarının cezalandırıldıklarını görüp sevininceye kadar da canımı alma, diyerek dua etti. Sıhhat radıyallahu anh, Duasını bitirir bitirmez kanı dindi, bir damla bile akmadı. Hazreti Saad, Kureyza oğullarının cezalandırıldıklarını görünce yarası tekrar açıldı. Bir müddet sonra o peygamber aşığı sahabi, ruhunu şehiden teslim ederek rahmeti rahmana nail oldu. Tebük seferine hazırlıkların yapıldığı esnada Ashab-ı Kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, Allah yolunda canlarını feda edebilme seferberliğine çıkmanın ulvi heyecanını yaşıyorlardı. Ancak Ashab-ı Kiram'ın fakirlerinden yedi kişi, sefere iştirak etmek için binek hayvanı bulamamıştı. Çoğunlukla iki askere, hatta bazen, Üç askere bir deve düşüyordu ve deveye sırayla bineceklerdi. Fakat sefere iştirak etmeyi ve her an Allah Resulü ile beraber olmayı canı gönülden arzu ettikleri halde, nöbetleşe de olsa binecek bir deve bulamayan fakir sahabiler vardı. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek hallerini arz ettiler. Bunun üzerine fakirlerin harpten muaf olduklarını bildiren şu ayet-i kerime nazil oldu. Ey Resulüm! Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde, sen, sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince, infak edecek bir şey bulamadıkları için kederlerinden gözyaşı döke döke, döke dönen kimselere de herhangi bir mesuliyet yoktur. Ettevbe 92 Ayet-i Kerime'de Hakk'ın rızasına kavuşmak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olabilmek için teessürlerinden gözyaşı döktüklerinden bahsedilen bu güzide sahabilerin ihtiyaçlarını İbni Yamin, Hazreti Abbas ve Hazreti Osman radyallahu anhum tedarik ettiler. Bir kısmına da daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem binek temin etti. Seferden muaf oldukları halde Allah Resulü'nden ayrı kalmak kendilerine giran gelen ve kalpleri Cenabı Hakk'ın muhabbetiyle dolu olan bu sahabiler bu can hıraş ihtiyak ve muhabbetlerinin mukabilinde sefere katılma nimet ve şerefine mazhar oldular. Tebük seferine çıkılmış bir hayli yol alınmıştı Aradan epey bir zaman geçtikten sonra Ashabtan Ebu Zer radıyallahu anh da orduya yetişti O zayıf hayvanı yola dayanamadığı için gerilerde kalmış Sonunda hayvanını terk etmiş Ve yaya olarak binbir meşakkatle ordunun ardından yetişmişti bunu gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mütebessim bir çehreyle Allah selamet versin, Ebu Zer yalnız yaşar, yalnız ölür ve yalnız başına diriltilir buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizevi ifadeleri vakti gelince tahakkuk etmiş ve Ebu Zer radıyallahu an Gerçekten yalnız yaşamış ve yalnız vefat etmiştir. Allah yolunda mesul olunan bir gayretten geri kalmak, kişinin manen helakine bile sebebiyet verebilir. Nitekim Ebu Hayseme radıyallahu anh, Tebük seferinin zorluğu sebebiyle başlangıçta Medine'de kalmış, yola çıkan İslam ordusuna iştirak etmemişti. Bir gün bahçesindeki çardakta ailesi kendisine mükellef bir sofra hazırlamıştı. Ebu Haysem'e bu manzarayı görünce, bir an Allah Resulü ve ashabının ne halde olduğunu, buna mukabil kendisinin durumunu düşündü. Yüreği sızladı ve kendi kendine, onlar bu sıcakta Allah yolunda zorluklara katlanmaktayken ''Benim bu yaptığım olacak şey mi?'' dedi. Bu nedametle kendisi için hazırlanan sofraya hiç el sürmeden derhal yola düştü, Tebük'te İslam ordusuna katıldı. Ebu Hayseme'nin geldiğini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun bu davranışından memnun oldu ve ''Ya Ebu Hayseme!'' ''Neredeyse helak olacaktın.'' buyurarak onun affı için Cenab-ı Hakk'a dua etti. Bir gün Haris bin Hişamla Süheyl bin Amr radıyallahu anhüma halife Hazreti Ömer radıyallahu anhın yanına gittiler. Onu aralarına alarak oturdular. Bir müddet sonra halifenin yanına ilk muhacirler gelmeye başladı. Her bir muhacir geldikçe Hazreti Ömer şöyle biraz açıl ey Süheyl, biraz ileri git de yer ver ey Haris diyerek onları kenara oturtuyordu. Sonra Ensar gelmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh yine Süheyl ile Haris'e yeni gelen Ensara yer vermelerini söyledi. Öyle ki onlar insanların en sonuna oturdular. Hazreti Ömer radıyallahu an meclisine gelen kişiyi İslam'a girmekteki önceliğine ve ihlasına göre yakınına oturtuyordu. Hazreti Ömer'in yanından çıktıklarında Haris Süheyle Ömer'in bize yaptığını gördün mü dedi. Süheyl radıyallahu ahta Onu kınamaya hakkımız yok. Asıl biz kendimize ayıplayalım. Bu durumu başımıza kendimiz getirdik. O insanlar İslam'a çağrıldıkları zaman hemen koştular, hiç beklemeden kabul ettiler. Biz çağrıldığımızda ise yavaş davrandık, geri kaldık dedi. İnsanlar Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanından dağılınca, Haris ile Süheyl tekrar onun yanına varıp, Ey müminlerin emiri! Bugün yaptıklarını gördük. Ancak şunu da biliyoruz ki bu durumu başımıza getiren yine biziz. Acaba bu hatanın telafisi mümkün müdür? dediler. Hazreti Ömer radıyallahu an bunun telafisi ancak şu şekilde olabilir dedi ve Rum tarafındaki cephelere işaret etti. Bunun üzerine onlar da cihad için çıkıp Şam'a gittiler, bir daha da dönmediler. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın oğlu Ebu Bekir, ashabın Allah yolundaki gayretine güzel bir misal olan şu muhteşem hadiseyi nakleder. Babam Ebu Musa radıyallahu anh, düşmanın karşısında durmuş şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz cennet kapıları kılıçların gölgeleri altındadır buyurdu. Bunun üzerine üstü başı perişan biri ayağa kalkıp, Ey Ebu Musa bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylerken işittin mi diye sordu. Ebu Musa evet işittim cevabını verdi. Bunu duyan adam, arkadaşlarının yanına dönüp, sizleri selamlıyorum dedi ve kılıcının kınını kırıp attı. Sonra elinde kılıcıyla düşmanın üzerine yürüdü ve şehit oluncaya dek düşmanla savaştı. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, Rumlara karşı tertip edilen gazaya katılmıştı. Yolda hastalandı. Vefatı yaklaşınca asker arkadaşlarına şöyle dedi. ''Şayet ölürsem beni yanınıza alın ve Rum topraklarına doğru gidebildiğiniz en son noktaya götürün. Düşman saflarıyla karşılaşıp daha fazla ilerleyemez olduğunuzda beni oraya ayaklarınızın altına defnedin.'' İşte Eyüp Sultan Hazretleri hayatı boyunca Allah yolunda cihad etmiş vefatından sonra da kabriyle ve türbesiyle arkasından gelen İslam askerlerine hedef göstermek suretiyle hizmetine devam etmiştir. Osmanlı Beyliği, gerçek bir devlet olma hususiyetini Orhan Gazi zamanında kazanmıştır. O da babası Osman Gazi gibi Anadolu içerisindeki hesaplaşmalardan ziyade küffarla gaza mefkuresini benimsemişti bu yolda gözlerini başta İstanbul olmak üzere ta ötelere dikmişti. Bunun için kendisine Merzbanul Afak, ufukların sahibi unvanı verilmiştir. Bir yerde bir aydan fazla durmayıp, İlahi Kelimetullah yolunda sürekli cihad üzere bir hayat yaşadığı bilinmektedir. Bununla birlikte o, mürüvvet gazadan eftaldir diyerek asıl fethi gönüllerde tecelli ettirmeyi tercih ediyordu. Özdemiroğlu Osman Paşa, Allah için gayret etmiş, büyük başarılar elde etmişti. Üçüncü Murat Han, Paşa'nın muvaffakiyet dolu hizmetlerine bir mükafat olarak, onu kendisine sadrazam yaptı. Özdemiroğlu Osman Paşa, bu vazifede yaklaşık dört ay hizmet ettikten sonra Kırım'ın karışması üzerine kendi isteğiyle tekrar serdar oldu. Bu sırada Kırım'daki isyanın bastırıldığı haberinin gelmesi üzerine bir hatt-ı hümayunla Doğu serdarlığına tayin edildi. Ecdadımız makam ve mevkiden ziyade Allah rızasının nerede daha çok olduğuna bakıyordu. Özdemiroğlu da sadrazam olduğu halde, kendi isteğiyle tekrar cepheye gitmiş, Allah yolunda cihad ederken şehitlik mertebesine yükselerek Rabbine kavuşmuştur. Gençliklerinde kuvvetleri yerindeyken, savaş meydanlarında düşmana karşı kılıç sallayarak hizmet eden Yeniçeriler, artık sakallarına ak düşüp de kılıç sallayacak dermanları kalmadığı zaman, sırtlarında meşin bir su kırbası ve ellerinde kalaylı bir tasla sokak sokak gezer. Kerbela'da bir yudum suya hasret bırakılarak şehit edilen Hazreti Hüseyin radıyallahu an için su dağıtıp sevap kazanmaya çalışırlar. Hasene'nin ruhu için Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in ruhu için diyerek Susuyanlara su ikram ederlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili torunu Hazreti Hüseyin'in yürek dağlayan hatırası, iştahla içilen bir yudum suyun ardından taziz edilir ve onun mübarek dudaklarından esirgenen birkaç yudum su, o günden beri dünyanın dört bir yanında bütün susuyanlara ikram edilirdi.